0: 欢迎来到这套消息。今天我们来到了懂球帝，找到了我们一位老朋友，和我们俩一块聊
1: 。不用多介绍，就是懂球帝的创始人和 CEO 陈聪，大家好。然后很高兴跟大家一起聊一聊国足的事情。聊国足还相对来说是个比较沉重的话题吧，或者因为刚刚经历了又一次的失败
2: 。我觉得，嗯，反正那天那天国足其实输球以后，其实感触比较多吧。就最大感觉就是，每次国足一输球，然后感觉天崩地裂。
1: 你,你还现在还有这种感觉
2: ？对，就我,我可能在抖音里面会感受更明显。就所有的球迷，就你赛前多期盼他赢球，然后到赛后你会感觉到多悲凉的那种状态。输给叙利亚难道不是一个概率很大的事件吗？就我觉得就是，就我觉得球迷都都是对待一个自己喜欢球的时候，都是偏偏不。偏偏不理性的，他比较感性嘛，嗯、然后一输球，然后大家会就忘记我们到为啥要去踢这场球，然后我们的目标是啥？嗯、就比如说叙利亚这场比赛，我觉得其他就是在国足冲击世界杯这个过程中一场我认为没有这么重要的比赛，嗯，就是因为你小组赛第一名出现，第二名你只要排到前五名，因为卡塔尔是卡塔尔是东道主吧，所以其实你只要。获得第二名的前五名，嗯，所以我觉得就是输球并不是一件这么难堪的事情，但是国足一输了，然后所有的都是哀鸿
1: 遍野，是是跟里皮的下课有关吗、嗯？我
2: 觉得是赛后的那种状态反而导致里皮下课。十二月会有那个东亚杯嘛？呃，里皮是不愿意带队去打东亚杯的，就跟韩国、日本还有朝鲜过招嘛。嗯，然后这件事情招致了媒体比较大的批评。嗯，所以我觉得里皮可能自己有一有一定的不爽，加上那场比赛可能踢得有、嗯、又很不好，所以后面一路、嗯嗯、一路之下啊什么的，可能就选择辞职了。我们的国足的这种舆论环境啊，球迷的期待啊，感觉就是反差特别大，对，像个胸口压了一块石头一样。因为你的目标是冲击世界杯嘛，你的目标并不是，并不是说这场比赛我必须要拿下来给全国人民争气，嗯，对吧？然后因为这个事情，然后哎导致里皮又、呃、辞职下课了。然后感觉整个国足的计划，包括国家队的计划，又要重新打乱，要重新开始选帅。嗯、而且说吧，说难听点，我宁愿现在多遭受一些困难啊、挫折，总比你去年一样的十月五号在西阳零比一输给叙利亚
0: ，突然全国人民遭受了一场撕裂一样的痛苦、嗯。哦，你刚刚说天崩地裂，我还以为是你个人情感的天崩地裂。我想说，你都做体育行业这么长时间了，对于输球还是每个球队的
2: 胜负结果也好，还是说？状态也好，已经看得很大了。其实蛮理性的。对，但是你说自己还是，还是国足球迷嘛，所以国足每次比赛你还是会有自己
1: 的一些小情绪什么的。对，我觉得这几年尤其是啊，就像小的时候，一年当中可能有一两场比赛出现前最后一场比赛保平即可出现，就那种状态，<对>就那场比赛可能全国人民都关注。我觉得到今天好像不是了，是每一场国足都像生死战。然后打赢了，好像大家啊，终于缓了一口气；打输了，就是哇，又输了。然后又一通一通分析，然后会把众所周知、大家已经很熟悉的一些表情包，比如翻志一讲的那种话呀，嗯、什么不要脸啊什么的，对对对，这就是又翻出来一遍。然后、嗯、我觉得这可能，我不知道是不是因为互联网带来的，就是社交网络带来的。嗯嗯，我觉得是，就是嗯，我举个很简单例子，就是
2: 我记得中国先打。马尔代夫打关岛都赢得很顺利嘛，当大家都觉得开始憧憬打菲律宾能赢、嗯、几个时候，突然来一个平局，然后所有人都觉得世界末日。了。嗯、然后，然后这一次感觉又其实赛前大家都知道这场比赛输输赢平都无所谓，你只要后面的比赛反正是打第一嘛。对，即便你没有踢得很好，因为按之前的状态你还是能，就你核心就是确保出线嘛。嗯，对。但是实际上好像大家对对输没有任何预期一样的。嗯、但我觉得那个没有预期，可能真的是因为社交网络也好，还是说整个网络太发达，每个人都开始爆发声音了。嗯，然后加上我觉得真的是国足在整个舆论或者说媒体那里，真的是一种吃力不
1: 讨好的状态。对，他已经标签化了，被妖魔化为那种负面的社交网络上的传导的情绪，他就是一个负面的热搜标签。每二年世界杯都国打进小组赛，嗯、大家都知道打那个小组赛的结果会是什么？对，资深的球迷也知道，看了、嗯。土耳其队那些在五大联赛踢球的球员，嗯、大家都知道凶多吉少。但是那个时候很奇怪的，我们的球迷，我印象很深嘛，当时目标是进一球拿一分
2: ，拿赢一场嘛。嗯，这种带节奏就是说，我我觉得可能跟情感也有关。其实我觉得你肯定踢不过巴西，踢不过土耳其。嗯、然后哥斯达黎加你可能能拼一拼，但也不确定嘛。对，对。但是实际上这个小组结果说白了，你进世界杯已经 OK 了。你拿七万，你第一次进世界杯就要进进三。进小组出现嘛，你就要进八强不可能的。所以那个时候还
1: 有很多媒体讨讨论朝鲜、嗯、当年那个对赢意大利的那
2: 个那次。一方面可能是媒体自己从业者他自己是球迷嘛，他会有对国足会有期待，嗯、就没办法正确的认知到我们到底处于什么样的位位置。然后另一方面就是这种无意间的写这种文章憧憬也好，嗯、所以无意中把大家的预期也抬高了，抬高的很高。然后结果世界杯之后，你看米卢。我记得当时很很很明显，就米卢进世界杯以后，米卢还成和一些球员还成为了广告商的代言人嘛。对。结果世世世界杯一过，米卢就成为大
1: 家口诛笔伐的对象了。就是，你说早年啊，嗯，早年足球之夜黄金年代的时候，就,就中国甲 A 时代和和那个主要是甲 A 时代，其实<对>那时候中国新闻界还是能写出不少的。这个中国足球、中国职业足球的好的新闻的，嗯，我记得当年雅典冲奥失败嘛，那时候赵俊哲那届国奥队嘛，那时候我记着就是央央央视的记者写了一篇赵俊哲父亲的报道，就讲赵俊哲父亲从小怎么带赵俊哲，嗯，然后呢给他洗衣服、洗鞋，然后写的非常动人的一篇特稿。嗯，这几年我就没见过关于国足、关于中国足球有像样的报道出来。嗯，我觉得是就是在过去十年或者十几
2: 年，国足遭受压力太大以后。就大家都怕采访了，嗯，就不说董荣利，我们去接去邀请找球员采访啊什么的，其实也很难去，大家也很难聊得很深，嗯，就大家可能真的是被媒体逼怕了，嗯嗯、对，所以大家其实就是能不开口不开口，要、嗯、如果说要开非要开口的时候，其实也是尽量的不管深的去说，对，你看我们做董荣利做这五年多，我们其实真的跟国内球员真的你说。反弹里面愿意说的特别多的，就那些其实可能是退役球员，嗯，第一他可能的压力小一点，对、嗯，比如说像，<对>呃，然后我们当年做的不是像董方卓这样的，就可能大家对他有很大误解，嗯、他自己有很强的去表达的意愿的时候，就这种其实会让大家知道，哦，原来我们球迷看到的足球世界跟球员自己的足球世界是不一
0: 样的。你讲到舆论压力，因为今年我是比较看篮球比较多，然后今年男篮世界杯上就是最后输掉。之后，姚明下达了一个命令，就是每一个运动员退出通道经过媒体的时候，一定要当着媒体，就是一定要接受媒体采访。邀请你采访，嗯、就哪怕讲几句，都一定要讲。嗯、我觉得，就是在篮球领域，好像也有同样的事情发生。不仅是这个是一个传染病吗？菜是原罪，
2: 对吧？
0: <笑>对。但是我觉得这个罪，足球也
2: 好，篮球也好，它本身也得去。注意跟媒体打交道，嗯，对，我觉得就是大家得有沟通的渠道，嗯，世界杯这样的周期的失误也好，还是说亚洲杯冯潇霆这样的失误也好，我觉得你失误了就失误了，这种被骂真的也能理解，嗯,嗯，作为职业球员不应该有的失误，你失误了，确实别人会说你，这种我觉得是无可厚非的，嗯，对，但另一方面，我觉得就是，嗯、呃，一方面是社会上这种无脑黑，或者说每次国足输球、男篮输球的时候。嗯各种段子确实会给他们添加很多压力，但另一方面，我觉得就是媒体也好，还是球迷也好，还是得摆正自己的心态
0: 。对，像呃，郭艾伦男篮的主力控卫，今年夏天被骂成那样之后，他几个月都没有发微博。嗯，然后 CBA 新
1: 赛季开始之后，他的前半是前半段的表现是非常。糟糕的，对，嗯、他已经是变成经年累月的一种训练了。<对>就是你知道，<对>你上场那一刻，你就知道这场比赛，如果你失误，啊、如果你没有赢，<笑>你你回去面对的将会是什么？这种舆论压力，我觉得我印象最深刻的就是九七年那届国足，对，齐武生最后被变成一个民族罪人。对于八零后来说，接受足球教育基本上都是九八年世界杯前后嘛。那个那个时候，因为你过去，比如说讲更早的国足冲击世界杯失败，嗯、那个时候也没有直播嘛，对，家里也没有电视什么的，更早的没有电视，然后你那个感受是不真切的。但是九七年、嗯、大家都知道大连金州不相信眼那个时候大家都普遍有电视，而且部分家庭还有互联网了，嗯，然后上了网，然后看到了国足的表现，然后那一届大家抱了如此期望如此大的一届国足，我觉得那个时候的国足，它跟今天有点不一样，嗯，那个时候国足相当于是大家知道就是。自己的实力是亚洲一流的对，对对，然后呢，当时甲 A 刚刚开始热闹嘛，嗯、那时候联沪联沪争霸的格局也就刚刚形成嘛，比如说又有建立保，嗯、你能看到这一届青训的球员又出来了
2: ，但实际上大家的预期是建立在每一期的国家队的那个成绩上的，然后国家队成绩不好 ，OK， 全部改了，推翻了，<对>就我觉得这个是就不对的，嗯，就你首先你就是。你就按照足球规律，我联赛就是得越来越好嘛。联赛来作为培养国脚、培养人的地方嘛。你不能说因为这一届没踢好，那我又要重
1: 新开始改了。比如说英格兰国家队的成绩跟英超联赛的政策其实是没有什么相关性的，对,对吧？嗯、但是中国的国足的成绩和联赛的管理方式几乎就是完全是即时反应的。比如说今天说要加强作风问题，下一期说要海埂集训，对对吧？要体测，恒大也就推波助澜。我觉得恒大。虽然许家印想表现自己，愿望非常强烈，嗯、但是我觉得俱乐部和国足之间，你尽量还是要有一个区隔，就让让球员，比如说他国足表现不好，他回俱乐部了，像回到回家一样，嗯，对吧？他他不要形成联动效应，就是你国足踢不好了，然后这边啪，俱乐部一个政策，我觉得是因为国家队的成绩和联赛其实它是个不不同步的状态，对
2: 对，就不说你现在的内部人，有可能他就是。嗯、呃，现在的国家很多国家可能就是那一波，当时足球最欢目的时候起来的了。那你不能说现在成现在的中超不行，对，现在中超有可能他是培养
1: 下一届甚至更下一届，不是说那可能他开花结果可能是十年之后了。对，球迷的资质水平是需要提升一点的，因为他看不到嘛，他能看到的是呀，中超年薪已经看到这个水平了，嗯、怎么国足还这么差然后他会形成了这对个这个高额年薪的这种仇视。我觉得有的时候对于权力的这种滥用，或者是这种错误的使用，球迷他他只是觉得这个政策可能疏解了他的情绪嘛，嗯，对他情绪这种是一种是一种对冲，他只要情绪上对冲完成了，他才不管这个政策到底是不是真的有用
2: 。就不是说，所以说你看每次国足一输球就各种黑黑料的新闻啊什么出来，有可能是杜撰啊或者什么样的，但实际上你说高薪，就说高薪这个问题，我觉得球员高薪不一定是坏事。你只有高薪了才有。你说足球环境这么差，我每天要面对这么多舆论压力，这么多球迷骂，我不应该拿高薪吗？<笑>对，对不对？嗯、我不应该。如果说，如果说我又每年拿很低的薪水，我又天天被别人骂，你说换我是家长，我有孩子，我会愿意让我孩子踢球吗？不可能的事情
0: ，嗯，对不对
2: ？尤其是中国这种，就是文化和教育环境下，就很难做到有很多个性的球员，嗯，就很难，就是球员很，就大家都是随大流的。嗯、如果说你不是跟大家的。价值观是一致的，会认为你就能特立独行。但是中国球员也好，还是中国的社会也好，这样的是不好生存的。
1: 嗯，所以
2: 其实你说要在国足也好，还是说中国找出一个球员，他能球技又好，又
1: 能扛住任何压力，我觉得这太难了。对，嗯、球迷有的时候是把国足和中国的优势项目，比如说这个游泳队员，嗯，对吧？比如说跳水队员、嗯、乒乓球队员拿了多少钱？你国足拿了多少钱？嗯、跳水队员会国家拿回来多少金牌？你呢？有的时候，或者说跟女足比，说女子项目就拿两三千的工资，为什么你们拿这么高的薪水？我觉得这里面其实没有任何关系。如果你理性的看
2: ，对，就就是我觉得很很印象很深，不是每一次我们报道女足的新闻的时候，都有很多球迷说：“哎，女足成绩这么好，大家应该多支持女足。”你看女足成绩很低什么的，表达这样的言论。嗯、但你不想换成你自己，你真的会每场都去关注女足的联赛吗？你自己都不关注你，你<对>为啥非要要求别人去关注
0: 这样的联赛？<笑>哎，那我们聊了这么久，还一就是就是在说舆论和球迷的这个问题。所以这个环节是在你们看来是现在问题最大的环节吗
2: ？为啥很多球员一到国家队就踢不好？我觉得真的有可能并不是因为比赛经验的问题。你说比赛经验谁都有，你说很多人都踢了中超，踢了亚冠，谁没有比赛经验？一些技战术的调整也好。其他也好，可能更重要的就是这种精神的压力
1: 。嗯，我觉得给国足开药方这个事情，就是过去二十年中国舆论界的一个一个公一个最持久的公共话题。但是，我有一个特别大的疑惑，就是除抛开我们说舆论这一块儿，嗯，就是我在过去二十年当中，听说过无数个版本的中国足球的根本问题是什么？嗯，<笑>对吧？有。比如说营养啊，或者人均的体育设施啊，嗯、对吧？上、呃、体育课的时间呐、啊，人才的供给啊，嗯、包括我们说这个联赛的商业环境啊，对不对？法律的监管啊，还有甚至于包括这个呃，足协专业那个外行领导内行，嗯、还要说中国的体制问题、中国的民族性，什么版本都听过了。嗯、但是问题是啊，经过了二十年，我认为他们提的每一个因素基本上都是在改善的。嗯，对吧？比如说商业环境肯定是联赛是环环境是更好的嘛，青训的这个条件肯定也是在往前走的嘛。嗯，还有比如说中国的体制问题，对不对？中国的体制问题，体制也在改革。另外一方面，你会看到很多其他的项目或者很多其他的事情，这个体制的优势也在被发挥出来。就是怎么凑这些东西做这些因素凑到国足身上，就导致了一个每况愈下的局面呢
2: ？归根结底是就是大环境的问题。就大大环境，我理解就是说，说难听点，就是足足球在中国就是水平不高，嗯，这个是最核心的。什么制
1: 约了他水平的提高？我觉得就是
2: 你需要，我我认为最核心的就是说，你需要不断的请越优秀的人过来，让他们来带你，而不是说你天天去瞎指挥别人。哦、嗯
1: ，瞎指挥。嗯，这
2: 个瞎指挥主要指的是
1: 技战术，就,我觉得就是领导领导
2: 层面我。我觉、就、得是。任何方面都是这样的，就不说媒体会认为我操这傻逼教练，对吧？<笑>嗯、然后那个人会
1: 说，哎，这球员各种去说嘛。所以你觉得，比如说里皮最后的，就是其实不是一场特别重要的比赛之后愤然辞职，是不是跟这个有关系
2: ？我觉得是里皮最大问题，可能还是因为媒体和球迷给给的压力，就大家都不懂，嗯、就为啥里皮不带东亚杯？反正在我看来，我觉得里皮不带东亚杯，我有时候我也不能理解。但我自己另一方面我是。无所谓态度的，因为我觉得李皮请李皮过来，你花这么多钱，核心就让他进世界杯。你只要他能进世界杯，我管你带不带东亚杯，对吧？嗯、这跟我没有半毛钱关系。我关注的是核心点。然后，所以我觉得就跟我们做企业也好，还是说，还是说平时我们这些商业社会里面找人组建团队也好，你既然要提高这个成绩，那、嗯、你就组建团队嘛。组建团队，你去找最优秀的人给他授权，然后然后招各种人过来把它做好。就不说、嗯、当年中超。呃，三加一外援，就三个外援加一个亚外。嗯，我觉得当时中超大家都砸钱过来，哇，火爆，一火爆 ，OK， 那大家都会觉得中超水平越来越高，大家踢得越来越好嘛。那你过几年有可能就是好，嗯、就会越来越好，因为你看过这种高水平，看过保利尼奥，看过这种特谢拉这种高水平怎么踢球以外，你就能学到东西嘛。嗯，但是你可能后面又限制了这些这些俱乐部投钱，或者又限制外援水平，嗯、所以有时候我跟那个董红丽里面有个。呃，用户说的一样，你把每个俱乐部能上八个外援的话，不就成了国外联赛了吗？嗯，对吧？然后，然后你每个球队只有三个三个本土球员上场，那你就是在踢国外联赛了吗。既然、嗯、你们不愿
1: 意出去，那你就在国内踢国外联赛嘛。就在就不要去五大联赛，我们自己做一个五大联赛出来，然后把
2: 对后对对你天天这么踢，我不相信你的水平提高不了。大家也别天天瞎带节奏，天天骂。你说，包括九七年骂秦武生也好，还是什么样的？你说媒体这么多人
1: ，你们懂球，为啥你们是记者呢？就是球迷，比如说看了联赛，比如连续看了三到五届之后，嗯，他都会形成一套他自己那种看法，民科班的这种对足球的一种认识论，嗯、就是其实是在论坛里是经常发现的。对、嗯，媒体还有那种资深球迷，嗯、他们所组成的一个半专业的圈子嘛，嗯、这个半专还有解说员，对，对半专业的圈子会导致他们面对专业这个专业专业的教练、专业的球员的时候，他有一种嗯自信。<对>就是他可以评价你，他觉得你有资格评价你，但实际上他们用的材料或者他们用的这个知识体系，可能相对于专业来说，他落后几年
2: 。对，就不说我去我去国外看别人去备战比赛的时候，人家会去算这个这个门架，他是用什么脚，是惯用脚，然后你要逼上，你要从他左边还是右边逼，不让他用哪个脚去传球，他会细到这种地步。包括像那个。但嗯、呃，那一次我们二比二叙利亚那场，本来那场其实如果保持赢球，可能就进行世界杯预选赛至少了嘛。嗯、对，最后为啥？包括他们在骂吴磊那个，就是当时一个单刀射门，而不是带带那个角球区。我觉得可能就真的跟大家的一方面经验有关，嗯、一方面就是你看的很容易，但是对于线上踢球的人来说，并不是这样的。对、嗯，有可能有可能说难听点，有可能就是那个时候我理解，有可能就是那个时候吴磊。真的跑累了，真的没力了，嗯、就想顺带着射脚门算了，对对吧？有球迷有两种，踢球的球迷和玩实况的球，迷
0: 。对，我所谓的懂球帝嘛。<笑>就是我觉得就是所以看
2: 多了以后，你觉得哎，就是他有很多这种状态不一样的。嗯，你刚才说那
1: 个需要一个专业人领，其实，在体育运动，我看其他项目嘛，那比如说呃乒乓球，嗯、那刘我们就有一个刘国梁，对，就是当年羽毛球有李永波，对，对吧？对你会发现中国的优势项目其实是有一个那种类似于专业的掌门人。对他，他能，他他能够，其实平衡好，比如说这个官员那边，嗯，就是比如说体育中心的领导，嗯，然后舆论媒体，然后下面这个球员，嗯，球迷，然后被最后把这三方面的力量能够挡在这个训练的门外面，嗯，然后在场地里面他说算，嗯，我觉得这个东西呢，在国足这里就基本不存在。我觉得，
2: 我觉得两个问题吧，一个问题是说你、嗯，你像。嗯，什么羽毛球、乒乓球，人家是世界冠军，嗯，人家就是这个领域的 number one， 嗯，真的就是专业是无可置疑的，嗯，对。但是足球这个第一，你自己国内没有这样的人才，对吧？然后第二，你外来人其实他是需要时间去适应和去，就我举个例子，我觉得里皮如果他在意大利，他可能可能跟记者聊很多战术，可能记者也懂，国内也好，还是国内的媒体也好，什么的他们也懂吧？但是我觉得就是第一，里皮可能不信任他，啊，对。第二，我觉得就是。大家也没办法有个很好的顺畅的交流渠道。你皮过来，除了这种赛赛前赛后的发,发布会啊和那种正常的央视采访以外，对于他的新闻报道也好什么样的，其实更多出自于意大利媒体。这个
1: 其实就蛮难，但是我觉得，比如说上届的蔡振华，嗯、我觉得他还
2: 蛮好的。我自己觉得，其实足协只要不出什么特别昏的，只要不是以前当年提议什么南北分区、南北分区这种，其实就是你按照正常的欧洲的模式来做联赛。做国家队，我觉得就能解决很多问题。但是我觉得，恰恰是因为大家太关心国足了，所以有时候我觉得很不自然。就举个例子，你看这一次，呃、别人都是踢完联赛一周之后踢国家队，对吧？我们是早早的先把中招先停一周，先继续， oh. 对吧？然后一般国家队的比赛都是一周两场比赛，刚好国足因为踢完叙利亚没有正式比赛了。OK， 下一周大家放假回俱乐部了。然后其他俱乐部是说，我这次有世界杯预选赛 ，OK， 我踢完周三一般是周四嘛，亚洲是周四踢完，那也 OK， 那大家在飞另一个地方，周二再踢一场。所以你看韩国什么的，可能我这周踢完，呃，周四踢完场比赛，我周二又踢一场什么比赛，然后大家再返回去。我就觉得，就我们这种东西都没有跟国外去对接，包括联赛，你说中超联赛，动不动就，动不动就一个赛季中断成很多。很多个片段，就说因为国家队，哎，你需要国家队任务，对你需要停一场，不说十一月还是十月份，只有一场比一轮比赛或怎么样，就是太互相就互相这样委曲求全，反而导致所有东西不能按照一个正常的节奏去走。过了多少年，管办分离了？你看英格兰国家队当年太惨了，嗯，对吧？每一年主教练啊，那种什么情色的绯闻啊什么的，对这点，中国跟英格兰还是挺像的。但是英格兰后面开始注重注重青训嘛？你看零零年欧洲杯惨败嘛，零零、嗯、年欧洲杯就是希勒、阿兰希腊那一届，欧文那一届，对,对吧？后来开始注重青训，到现在越来越多球员起来。当然，人家有那个基础嘛。我们这边就完全国家队只要一输球啊，一出局啊，嗯、欧文每次都是以国家队这个结果再来导致，再来再来推导你要做什么样的足球文化或
1: 者足球的环境，那种东西是一个悖论啊。长期来说，像比如说我刚才提到中国，呃，那些优势的项目，嗯，我他不管外面可能有什么声音，赛场上或者宣练场上我说了算，我能制定一个连贯的、连贯的政策。比如我据我所知，郎平确实是有这样的优待的。对，欧雷，我觉得他是因为他有自己的权威和自己的
2: 光环，逐步的加持。的，但国足是一个越来越被别人看扁的东西，然
1: 后这时候我觉得<笑>就没办法有这样一个人嘛
0: 。对。那姚明、嗯，我觉得姚明可能跟郎平更像吧。对啊，对啊，姚明为,那那
1: 为什么篮球也这样呢
2: ？我觉得篮球，篮球世界杯打成那个成绩，我就并不算差
0: 。哦，我觉得可能跟国足比起来不算差吧。可是大家，因为大家经过这几年对姚明改革的信心，对信心之后，其实还是有落差的。你预期会稍微高我我举个例
2: 子，不是说我不算一个篮球迷啊，嗯、但我看 CBA 我看不下去，我就觉得 CBA 这个节奏，他看,看 CBA 感觉就是。所有的外援一个人打一面，然后感觉进攻<笑>半场进攻反手的时候，感觉到处都是空档，就没有人敢独中独
1: 中。<笑>我觉得这样的联赛得出这样的成绩，我觉得是很正常的。哎，对 ，CBA 在篮球联赛当中的地位跟中超在足球世界当中的地位有什么区别吗？嗯 ，C 篮球不一样嘛，篮球其实说白了，我觉得只有
2: NBA 和欧冠嘛。嗯嗯、欧冠联赛比较有那个嘛，但中超其实说白了，在
1: 世界足球至少还是一个愿意花钱的联赛，
0: 嗯。啊、有有商业价值的。对
1: ，一直有一种声音说中国足球还不如回到专业主义时代，因为在专业还产生了很多球员，比如说你像篮球，你你刚才举例全是在专业时代形成的嘛，对、
2: 嗯，培养出
1: 来的。然后足球，我们印象中最强的国足九七那届的国足，嗯、大部分球员比如华海东八一队出来的嘛，嗯，就是那个，你觉得这种观点怎么
2: 样？我觉得回不去了。孩子也好，现在年轻人大家从小接触手机、接触电脑，对吧？不是真的纯粹热爱，谁会去踢足球了？刷抖音、刷各种。现在大家生活条件好了，也不是这么富，生活比较富足，谁会愿意真的出吃,吃苦，天天这么练？
1: 朱婷是因为真的
2: 家里条件很差，所以要去练体育。对，或者说，或者是要不就是你家里条件很难，你真的想通过体育来改变命运
0: 。对，我觉得发自内心的参与足球运动的人肯定更多吧。现在想要通过足球改变自己的命运和改变寒门背景，我觉得不现实。也有一种
1: 声音嘛，嗯、就说很重要的一个原因，说中国不像那种拉丁美洲或者非洲国家，普通家庭的孩子没有办法通过教育改变命运，所以这个时候体育可以改变命运。嗯、我不知道你们对这个观点是怎么看？我觉得有足球这件事情，你获得不同的社会地
2: 位也好，财富也好，包括巴西嘛，嗯、包括这些地方都是这样。但我觉得中国。就在这一块会缺少很多这种原始动力，相对于其他国家，可能确实我们国内的就是经济发展和整个的整个的这种 GDP 发展也好，还说社会完全没有固化嘛，大家是有机会通过通过很多机会去改变命运的，不是像高考，不是说像后面的创业也好，还说怎么样的一些东西也好，但是所以就他对足球这个，他只是一个可选项，嗯，对，他不是一个必选项，但是对于很多其他的国家，我觉得一方面他确实。它就像一个独木舟，虽然也会要淘汰很多人啊，嗯
1: 、但是我觉得日韩好像不是，是反而是反例，因为日本、韩国的贫富分化程度跟国内看到他们的职业体育或者他们的国家队在过去二十年的进步是非常快的。
2: 嗯、我有时候觉得是因为社会发展的发展问题，就不说你看踢球的状态，有可能从未来过去二十年到现在一直是延续的、嗯、但是你去看我们现在的国家也好，现在的中超的球员也好，跟原来李金羽啊、李伟峰那一代啊。相比啊，我觉得就是会缺少很多东西，就是国呃那种什么专业体制下遗留的那些好的东西，<的>东西没有遗消失，没有继承下来啊、嗯
1: 。对，我今天还跟他在楼下我们俩聊呢，我还说，我说你看早年中国，因为他不是很熟悉足球，嗯、我给他普及一下。对、嗯，我说早年早早年甲 A 的时候，联户争霸嘛。啊、嗯，我说我仔细想了一下，为什么联户争霸？你你仔细想想，大连背后是整个东北，对、嗯，然后上海，东北跟上海是，比如说在八十年代之前，是中国工业基础最好的两个地、嗯、对。对吧？就普遍的都是国企，然后都是产业工人，然后家里面双职工，嗯、其实环境还是不错的。嗯、然后呢，他们的那个人均的体育设施其实是远高于全国其他地方的嘛。嗯。所以这两个地方呃，运动的基础很好，然后又有那个专业的足球的体制，嗯、然后就产生了一大波的人。这一大波的人，你看后面，比如说两千零五年、两千零六年之后，你看东北的那个经济直线衰落，对不对？在这样的情况下，他不可能再复制于当年的那种。因为你就
2: 想，当年不是说像九零年的时候，嗯、那个时候其实社会你要获得很高的财富也好，什么样也好，可能真的踢球是一条路子，或者那个时候确实能挣钱，嗯、对吧？就对于很多家长来说，送孩子去踢球是一件可以算得过账来的事，<是>也可以性价
0: 比比较高的一个，对，也可以去
2: 冒险的事情。对，但现在你想一下，这么多人，你会想，很多孩子真的路子是太多了
0: 。而且当选择体育的时候，我们刚刚在楼下聊。会不会他更愿意是希望自己的孩子去一些稳定的中国强项的项目，举重、田径、游泳
1: ？举重我就不可能。我觉得，我觉得有些像，<说>比如说游泳，就是水上运动可能。嗯嗯、你美国中产机为了把孩子送到藤校，他往往会让他去选择一项体育运动嘛。对、嗯，这体育运动可能就是我们看起来相对来较比较贵族的运动啊，击剑、嗯。嗯，对吧？游泳项目，对对吧？还有像比如小众的，比如皮划艇啊、嗯、赛艇啊这种项目，对，嗯、就是中国的有些传统的项目，比如你一看这个运动员的这个整体的身体状况，嗯，比如举重可能就是个重灾区，不是、啊、对，不是很好。当然，没真的没有奥运冠军渠道，就是你看了基基本上就是省级在全会中参赛的那些队员嘛。那边李海鹏的那个成举重冠军，冠军之死，在练体育这个池子里面啊，他的那个最好的人才反而集中在那些。相对来说比较小众的项目
2: ，打乒乓打得好，人家请几个世界冠军或者是国家队教练过来看一下，就知道你这个东西是不是苗子，对,对吧？有可能就培
1: 养就培养成功了。现在中国中产阶级家长他的想法是一定要让孩子接受全世界最好，他可能全世界去想，对吧？孩子去哪儿读书，<对>去哪儿拿身份，对吧？如果足球这个一个套餐，我们当做一个未来孩子成长的一个套餐摆在家长面前，确实对中国家长是没有任何吸引力的。就家长看过
2: 孩子这种训练什么，我觉得大部分都会很残的。你就像孙兴民这种，就他父亲要求他颠球，有时候颠颠几个小时，对吧？类似、嗯、这样的，就是你真的要成为一个职业运动员，甚至要很高的时候，你真的不是说，哎，我每天快乐乐
1: 训练就能解的，就能解决这个问题。我记得丁俊晖的父亲是带着他全世界训练，对啊，就是相当于有点有点倾家荡产那种感觉
2: 。对啊，就,我觉得就是我举个例子，如果说你现在。家长送到海外学学踢球，对吧？背井离乡这么小的年纪去，嗯、真的这种不是说单纯练球，你还需要面对你的社会，
1: 对，你
2: 要社会生存问题，什么很多问题的。所以他不是一个简
0: 单的说，哎，我就过去学球或者我学踢球、嗯。因为我前阵子带着团队的同事们去一个羽羽羽毛球馆的场上去打球，嗯、对，然后打羽毛球，我出来一看那个老板，我觉得很面熟，然后我就问了一下，聊了几句，对，那个老板上过是是。是前 CBA 运动员，嗯,嗯，然后上过一个综艺节目，今天刚上的。然后他其实是北大毕业的，然后因为打篮球特别好，就保研了。保研这两年就一直在选秀、嗯、，CBA 选秀嘛，选了第三年才选中，嗯、一个很高的顺位是，呃，首轮第七位的。签被青岛队签掉签去了，然后他只打了两年的 CBA， 他就、嗯、他就不打了，他就出来创业了，就融资开体育馆什么的。因为我我我当时问他为什么、啊、他说他他跟我说的两个原因，一个是他觉得他打不出来，他说我打、嗯、没办法打成郭艾伦，那如果我能打成郭艾伦我就打了，打不出郭艾伦就算了。第二是他在 CBA 打的那两年，他觉得他很枯燥很无聊。他所说的无聊，我理解的好像不是说。训练很枯燥或者很累，而是一种精神上的空洞。你在一个你一个北大，虽然你可能是体育生啊，但你毕竟是一个北大毕业的，你可能在更脑力激荡的环境、精神生活更丰富的的的,的大学教育里毕业之后，到了一个俱乐部，然后你发现落差很大。这个俱乐部好像你跟你聊的
1: 人就没没没几个人。对，<笑>
0: 我
2: 觉得核心是因为你俱乐部本身也就是一个天天训练比赛。对吧？然后，嗯，啥都围绕这两个转的，以比赛为第一结果的，嗯、就是我觉得没有这么想的这么美好。
1: 嗯，对
2: ，欧洲还好，欧洲可能因为城市也小，就说白了就是你弄完以后你还可以再，反正也没
1: 事儿干，不如去训练。对，<笑>哎，我觉得你说城市这个事儿，我有一个比较大的感触啊。比如你去日本、韩国，包括你去台湾，你会觉得。这个第一次工业化发展起来的国家，它的那个人均的占地面积是大很多的。嗯，你会发现，他们都是一户建嘛，都是一一家一个宅子，就像我们过去农村一样。嗯、然后呢，就它的那个体育体育设施其实都是孤零零的散落在这么一大块土地上的。嗯、但是我们的城市化其实已经很晚了嘛。那我们城市化的时候，摩天大楼的技术都成功了，到处都是钢筋水泥，城市利用率也很高。其实你要找一个像足球场那么大的独立的体育空间，其实是很难的，嗯，对吧？嗯、这种情况就导致你美国的项目，你看都占地很大。我觉得这跟美国的这个国家的空间是有关系的，因为我们这种城市空间，其实它有比较有利于小项目，它不太利于大项目，因为大项目占地太大，尤其是这种足球。我觉得
2: 是一个是占地，第二个可能就真的是，我后来看了一下，国外人太无聊了，一到周末，<笑>呃，每天就是喝酒。酒吧喝酒，喝酒你总要看个什么吧，看比赛呗，对吧？然后一到周末无聊就在外面晒太阳，晒到太阳，哎，晚上了，那我们大家一起去看个球吧。你说国内我们又安全，然后每天又这么多生活娱乐，又这么多朋友，自己人口也多，对吧？你说我踢我干嘛要跑到足球场去踢球了？<笑>有时候我也会想这个问题，就是所以
1: ,所以就是我们的消费依托于互联网这个消费特别的繁繁荣，对，反而导致了我们的体育文化在在这个大家的文化选项当中，其实它就变成一个小选项
0: 。而且现在我我经常有一帮互联网圈的人，我们一块打王者荣耀，嗯，就是其实感觉很近似于竞技体育的那种。对啊对啊,对啊对啊，对以中国的电
1: 电
2: 竞其实是很屌的嘛。你就想一下，你想欧洲像德国，德国这种国家。你可能以前是那种，本来就是欧洲最发达的国家嘛，对吧？有可能上午就是在上午上课，下午就开始德国人就喝啤酒，嗯、对吧？也没啥事做，然后经济发经济水平很发达的时候，你又不需要去工作，嗯、很多人又不需要工作，那你干嘛？真的是，你可能就是参与各种体育运动去玩。高水平球员为啥愿意去什么拜仁啊，很多大俱乐部踢球？我觉得除了人家俱乐部规范以外，还有就是始终很多。就你看到这么多球迷每周给你唱歌、为你鼓掌，你去看国外直播，你会发现，只
1: 要一个球员拼命跑，即便他踢得不好，很多球迷也会鼓掌。北京台吧，不是做一个“三杆洋枪”的那个纪录片嘛？嗯、其实“三杆洋枪”不是特别优秀的职业球员，嗯、但是当时在北京，他们给了国安球迷非常大的这种鼓舞。嗯、所以很多年之后，然后北京北京台去做这个“三杆洋枪”的节目的时候，这三个球员非常感动，非常的受用。为什么呢？其实他们在。真正国外的那个职业体育中，没有获得这么高的对地位。对于他们的个体来说，嗯，那个情感的归属是很很高的、很大的。对你说那个国外球迷跟球队之间的感情啊，在国内啊，确实相对来说比较薄。对，就是他他因为因为怎么讲？比如我看过一本书，讲那个城市体育，体育跟城市之间的关系。欧洲那些传统的豪门跟他们球迷之间连接那么强的，就是因为这些球队一开始只是普通的体育会
2: 。对对，
1: 就是这个城市发展的过程中。然后有了公共设施，有了体育设施，然后呢，大家去练体育，然后练着练着呢，形成了这种协会，然后随着经济的不断发展，它最后变成了职业化的球队。这个成长过程，它跟当地的社区是一起发展的。但是到我们这儿呢，它是外来的东西，嗯嗯，就是通过市场化的手段，我行政命令引进的一个球队，然后在这儿落地生根。你比如说。这个就像大连队这么好一支球队，跟当地的球迷的情感连接这么深，但是他面对市场，面对有些比如说甚至跟政治相关的东西的时候，他就消失。而
0: 且我们有这个迁移的传统，这就导致，你像我在北京，但是我根本就不想关注北京当地的俱乐部
1: 。你就想回恒大
0: ，因为我不是这的人，而且我进入那个环境之后会觉得很不适，好像那是北京人的地方。中国,中国的
2: 迁移太太频繁了，对，尤其是现在人口流流动性很强。所以大家的这种归属感更不会这么强烈，除非说你自己家乡，<对>自己家乡有可能跑到另一个城市，你也不会这么关心了。对，就是北京的外地的来北京的白领很难支持北京国安的，没有那个感情基础。就联赛的发展会发展更多的专业球迷出来，嗯，就他们看现场的比赛也好，还是看电视直播也好，他能知道这足球是怎么运转的，不会有这么多外函，或者说就你见过现实里踢球，或者说。或者你自己参与踢球，或者你孩子参与踢球，对，或者你看,看到这种高水平的近距离的比赛的时候，你因为你这样会有人会去跟你讲什么，你可能会越来越懂得足球到底怎么做的。因为说白了，你说梅西怎么踢球的，嗯、你这么远天天大电视看的，你怎么知
1: 道别人？别人也不认识你，别人也不跟你讲这些东西，嗯、对不对？对我记得当年我看唯一一次现场梅西踢球，倒不是去巴萨，零八年奥运会，嗯，奥运会当时我就追着梅西看阿根廷的小组赛到最后嘛，<对>你那个时候现场是会。触动你了？那那个感受和看电视直播是完全不一样。但是我非常印象深刻的时候，那个时候梅西踢比赛，阿根廷赢了，全场在高呼西亚龙下课。对,<笑>对，所以所以说很多东西就是你联赛发展到一定阶段，
2: 有专业的球迷，大家越来越就进步了嘛。所以其实球迷也得进步，嗯、球迷越来越进步了，对吧？你骂的越来越理性了，不是一种无脑骂了，对吧？加上你的大家。这个联赛里面的水平越来越高，才能把这个大家在才能
1: 提高嘛。所以这样总结下来，球迷是中国足球最大的问题。我觉得算一部分，一小部分。因为你想嘛，领领导为什么频繁插手足球呢？因为他社会影响力大，对对吧？那媒体是写写这些东西也是球迷看嘛。对。对如果他写特别理性的，流量高，那他就不会去写那些骂街的文章嘛。他写骂街的文章，编那些段子，是因为有流量嘛。对，那这样总体看来就是球迷是,是最需要提高知识水平的。嗯、当年我我跟
2: 一些当年九七年冲击世界杯的人聊，就是这样的，就是大家会觉得，本人还好好的，就凭一场，我觉得客场什么意足都能出现，对吧？嗯、然后本人好好的，媒体一说，然后怎么媒体大幅一宣传，对吧？说中国足球又要让大家失望了，<笑>然后大家本来队员们都还信心满满，突然想一下，好像也。
1: 确实挺
2: 危险的<实>，就是这样一说，反而会，但球员会知道说，其实比赛是踢出来的，越踢会越好。但是大家那种状态又会导致你束手束脚。对，那包括你上面的那种指挥也好，上面对你的施加影响什么，都会潜移默化的出影响。然后最后最后发现，我靠，你可能真的就差了一两分，或者你当时好好踢一下，不要放弃，你可能就出现了。或者说中国足球等到哪一天大家都不关注了，或者库里就反弹了。就是说难听点，就中国足球。实在是因为影响力太大了。我举个例子，你说男篮,篮世界杯或者什么篮球，对吧？除了这种世界杯和这种奥运会，嗯嗯、基本上你说你中国男男子篮球队打了什么比赛，谁关心你，嗯、对不对？嗯、然后谁在朋友圈发这些东西很少，除了这种铁杆篮球迷，我没见过说其他的人来参与起哄，嗯、对不对？但是国足，我觉得真的是因为这个 IP 也好，这个东西影响力太大了
1: 。我觉得对于球迷来说，有的时候是一种他需要情绪的补偿，补偿完了就好了。比如说，我们俩都是国际米兰球迷。对对对，我支持国际米兰从一九九八年开始到二零一零年、嗯、整整十二年时间。我告诉你，我的心态是什么？嗯、就三冠夺冠以后我，我的心态就是我的沉没成本已经付出这么多年了，他<对>终于得得雄起一次吧。所以这个巨大的情感补偿在二零一零年<对>国际米兰拿到三冠王之后完全释放掉了，我就基本上很少看。看足球，但是国足正是因为他这个情绪的补偿迟迟,迟没有完成，对，他迟迟没有完成，大家就一直
0: 惦记这个事情。所以对年轻一代、新一代年轻人反而
2: 对他
1: 没有这个没有负担，<对>没有这个
2: 。那我觉得这种一直延续也挺好的，人生得有个期待嘛，<笑>对吧
0: ？好，那我们这一期就聊到这儿，基本上我也没聊啥，主要听你们两个老球迷。谢谢那个陈聪、呃、谢谢，时间，谢谢董秋迪，谢谢董秋迪的。好，啊、那我们下期再见
1: 。再见。